0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fui Sozinho, seu podcast favorito sobre viagens. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se comportar e como fugir das pegadinhas que existem nos aeroportos do mundo e também em viagens de avião. Mais uma vez estou aqui com as minhas companheiras e minhas amigas Ari, Lari e Nai. Meninas, deem um, um salve, uma saudação aí para a nossa audiência.
1: Olá, galera, ao vivo dos Açores, onde eu estou viajando e estou pobríssima. É... Obrigada por estar conosco mais uma vez nesse novo episódio do podcast eu Fui Sozinha.
2: Olá, pessoal, ao vivo de Salvador, deprimida por não estar viajando. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Fala, galera, diretamente
3: de Santa Catarina, diretamente da minha casa também. <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio e bora lá.
0: Eu também. Do companheiro da Lari aí, não em Salvador, em Santo André, nessa depressão profunda aí de cinco meses, esse mês aí chegando a cinco meses de confinamento e muitos planos de viagens nenhuma em concreto, né? Ari, como que tá aí nos Açores? Estão te roubando toda a grana, hein? Roubando em cascas, Nossa!
1: Estão passando rodo na minha carteira, o dinheiro tá evaporando, eu não sei onde tá indo, porque eu tô prestando atenção no que eu tô gastando, mas... Tô aqui chorando, né, quando eu vejo o estado das minhas contas. Mas digamos que eu também subi o pão duro, então tô, tô chorando, tô chorando, mas também a situação não tá tão, tão triste, mas é porque eu ultrapassei bastante o meu orçamento. É, e essas ilhas são bastante caras, né? Apesar de lindas, mas tudo eu super recomendo. Muito bonito, altos passeios, altos, altas paisagens, pessoal, muito gente boa aqui, super recomendo.
0: Muito bem. Portugas, galera aí do Portugal, aí tem que baixar o preço aí dos Açores aí. E você, Lari, nada de viagem por enquanto?
2: Infelizmente, nada de viagem. Queria muito ir para algum lugar em setembro, que é meu aniversário, mas, pelo visto, nada.
0: É, triste, hein? O pior é isso, né? Você olhar no horizonte e não ver ainda solução para os nossos problemas. E você, Nay, andando muito de balão aí no sul?
3: Ah, então, tive essa experiência, foi super legal. É, a região aqui é bem favorável, né? Eu moro no Vale, no Vale do Itajaí. Tava um tempo já querendo e aproveitei agora essa época que a gente não está podendo viajar para muito longe para, enfim, né, realizar esse sonho. Foi super legal, a experiência é maravilhosa. Eu super indico também para quem tiver oportunidade. Galera de Santa Catarina, não perde porque é incrível.
0: Então, meninas, agora vamos começar a falar de coisas que os viajantes adoram, que é aeroporto, avião, Essas, esses lugares aí que sempre estão no nosso imaginário aí, né? Queria começar sabendo de vocês, né? A cidade onde vocês vivem, né? Como que vocês preferem ir ao aeroporto, né? Diante das possibilidades que vocês têm, né? O que, que vocês preferem ir? Por exemplo, aqui de São Paulo, agora há dois anos existe o trem que leva ao aeroporto de Guarulhos, o Internacional, né? Mas Uber não é muito caro para lá, táxi é um pouco mais caro, às vezes eu acabo preferindo ir de Uber mesmo, né? E vocês, meninas? Ô, Lari, você mora longe do aeroporto aí, como que geralmente você vai para o aeroporto nas suas viagens?
1: Ó, oh,
2: em relação a, a outras cidades, tipo São Paulo, né, que o aeroporto de Guarulhos é bem longe, aqui em Salvador não é tão longe, não, de onde eu moro, é, não é perto, mas não é tão longe, mas eu geralmente, ou eu vou de carro, deixo o meu carro no aeroporto a depender da quantidade de dias que eu vou viajar ou então eu vou com um senhorzinho que é um táxi que me leva há anos, acho que é mais de 10 anos, ele faz um preço super bacana e já me conhece há muito tempo então ele me leva, às vezes ele me pega eu mando pra ele o horário é uma pessoa super de confiança então geralmente ou vou de carro ou vou com ele
0: e é aí no em Salvador que eu... Tem um caminho para o aeroporto com umas árvores bem bonitas assim, né?
2: Isso, é cartão postal, nossa entrada do aeroporto. É linda.
0: É bambu, não? bambu. Eu já vi fotos, é sensacional. E você, Nay?
3: Ah, eu geralmente vou de carro. É, às vezes peço para alguém me levar, meu pai, minha mãe, alguém da família. Ou então de Uber. O aeroporto aqui, mais próximo da minha casa, é o aeroporto de navegantes. Dá 20 minutinhos da minha casa, então é super tranquilo. E às vezes, quando precisa, já peguei voo de Curitiba, que eu fui, daí fui de ônibus até lá, ou de Floripa também já fui de ônibus, já voltei, mas bem tranquilo.
0: É que aqui, a gente no Brasil, né, em relação à, à estrutura logística, né, nossa, deixa um pouco a desejar nesse sentido. Acaba a gente... Da, de onde a gente mora aqui no Brasil para chegar aos aeroportos, né? Acaba faltando um pouco de estrutura e até opções para nós. Né? Que não deve ser o caso da Ari, né? que vive na Europa. Ela deve ter uma vida muito mais facilitada em relação a isso. né? Hum,
1: você que pensa, ó. Eu agora estou morando em Lisboa vou de Uber, porque o Uber é, eu moro no centro, o aeroporto não é muito longe. Custa menos de 10 euros e, para o conforto que te proporciona, tá entendendo? Te pega na porta de casa, te deixa na porta do aeroporto. É, eu acho que super vale a pena, senão tem que fazer, tem que pegar o metrô, tem que descer escada, subir escada, com mala, não sei o que. Por seis ou sete euros eu prefiro realmente pegar o Uber, mas quando eu tô em Paris, onde, é, onde meus pais moram, né? É, um Uber pro aeroporto é tipo 45 euros, então dependendo do horário do meu voo, eu vou de trem perrapado mesmo, porque... Não tem condição de pagar 45 euros cada perna para ir para o aeroporto, né? Então se o voo é durante o dia normal, eu vou de trem. Mas como o trem os aeroportos em Paris são complicados e algumas vezes são barra pesadas porque eles atravessam umas é, periferias bem fodidas, é, se for muito cedo de manhã ou tarde à noite, aí não tem como. Eu prefiro ir de Uber, é mais seguro.
0: Nossa, mas em Paris eu peguei. Duas vezes que eu fui pra lá, eu peguei trem. Eu achei bem tranquilo, assim. Eu acho que você precisa pegar o CPTM aqui em São Paulo pra você ver o que quer. Pois o que é, quer mas... Dar pesada, ou qual, qual foi o, o adjetivo que você usou no começo? O trem... Esqueci agora. Mas enfim. É, rapaz. Você, você é louco, para. Né? Muito longe. Porra! Da né? é. próxima vez
1: que você for pra Paris, eu vou te levar pra fazer, um, pra fazer uns rolês lá. Você vai ver o nível da galera.
0: Não é nada, estamos é, juntos, somos do povo. É, eu peguei um ônibus para o aeroporto de Paris da última vez, é, para sair da cidade, ali no, na ópera, dele. foram 12 euros, acho, e bem tranquilo, assim, passa pelo trânsito da cidade, né que não uhum. é fácil em Paris também, mas é bem tranquilo. E eu esqueci... Ah, eu é, Aqui, em Lisboa, quando eu fui para Lisboa foi em 2011, não tinha trem metrô pro aeroporto, era só um ônibus agora já tem? Uhum.
1: agora tem é, o, é, o metrô é a linha vermelha ele te deixa na porta do, do aeroporto mesmo, é, ah, mas aí depende de onde você mora, depende de onde você mora na cidade, porque às vezes você vai ter que fazer baldeação, tá entendendo? Aí ah, isso é,
0: quem mora em São Paulo já tá acostumadão com isso pois é <risos> Então vamos lá, chegaram no, no aeroporto, hora de fazer o tal do check-in, né? Check-in, acho que vocês devem ter algumas histórias de aperto aí de check-in, afinal, quem nunca chegou atrasado ao aeroporto, né? Sempre lembrando a galera né, que em voos internacionais sempre pedem pra gente chegar três horas antes do horário de embarque pra dar tempo de fazer todos os trâmites né? de check-in, processo de segurança, etc., e voos domésticos geralmente é uma hora e meia, uma hora, né, mais ou menos, para você fazer o check-in, né? Como que vocês programam geralmente para fazer, principalmente despachar mala, né? Porque hoje em dia a gente até consegue fazer o check-in de maneira online, mas principalmente para despachar mala, né, no, no balcão da companhia, geralmente a gente tem que chegar bem antes, né? Vocês são dessas que preferem chegar até muito tempo antes e ficar moscando lá no aeroporto algum tempo, ou vocês preferem aquele tempo ajustadinho, chegando bem na hora? Marcada. Você, Nay, qual que é o seu perfil em relação a isso?
3: Ah, eu sempre deixo uma margem de pelo menos meia hora a mais, assim. É, até aqui onde eu moro, como o aeroporto de navegantes é bem pequeno, bem pequeno mesmo, é, geralmente não tem muito movimento, né? Mas quando eu tô fora, assim, especialmente fora do país, eu sempre deixo uma margem maior porque a gente nunca sabe o que, que pode ter no meio do caminho, né? Então, é, ao invés de três horas, eu deixo tipo três horas e meia, sempre pra ter aí uma, uma margem de erro, né? Então, eu costumo, prefiro ficar um tempinho a mais no aeroporto sim, do que chegar em cima do laço e perder o
0: voo. Ário, posso estar enganada, mas eu acho que você é dessas que vira e mexe, sempre tá correndo por aí nos aeroportos.
1: Rapaz, se você não sabe da, da melhor Hoje de manhã mesmo eu peguei um voo né, da, de Ponta Delgada Na ilha de São Miguel dos Açores Até a ilha do Pico, onde eu estou agora E adivinha, cheguei atrasada Eu fui a última pessoa a embarcar Já estavam fechando a porta do avião é, Parti atrasada da pousada é, E fiz a fila pra, A fila da segurança Que eu não esperava estar tá tão cheia porque em tempos de covid, esses, essas ilhas que são no fim do mundo... Eu jamais pensava que ia ter 100 pessoas na minha frente, né? É, eu pensava que ia ter 3, 4 matutos perdidos aí na vida... E que em 30 segundos eu ia passar a segurança. Que nada! E o cara não queria me fazer passar na frente, né? Aí eu tive que pedir para as pessoas, uma por uma, para eu poder passar na frente deles... Porque eu ia perder o voo. E vim correndo, o portão já estava fechando... E eu sou dessas que são de super última hora também. Eu quase já perdi em voo para Tailândia, porque eu estava toda andando lentamente, pensando que eu tinha tempo para chegar, mas não, eu sou, eu sou meio desorganizada com isso mesmo.
0: <risos> Sensacional. Pior que ter o pessoal da segurança, eles não dão boi, não. Eles fazem você pegar fila igual todo mundo. Eles têm mas que pedindo, aí você tem contando que... Contando com a boa vontade das pessoas.
1: Você tem que sair pedindo, você tem que. Você tem que ir na, na é, ter a cara de pau de pedir gentilmente, etc. Senão você se lasca, pô.
0: <risos> Agora a Lari eu já tenho pressão ao contrário, que é aquela que esse bobear dorme uma noite no aeroporto só para não correr risco. <risos> Tô errado, Lari.
2: <risos> Poxa! Nem tanto. Mas eu nunca, nunca cheguei em cima da hora em um aeroporto, sabia? Nunca sair correndo, assim, chegando, de escala, sim, de conexão, sim. Agora, para eu chegar, sair de um lugar e chegar, nunca. Assim, não é que eu chegue com tanta antecedência, não, mas é uma antecedência segura, como na né? Geralmente, eu separo aí 30, 40 minutos para chegar com calma e não passar nenhum tipo de agonia.
0: Entendi, é, eu já sou um pouquinho mais ansioso que vocês, eu já chego, tipo, já uma hora, uma hora e meia antes do que recomendam aí, só pra garantir mesmo, às vezes você fica ali no aeroporto, né? <risos> no aeroporto sem fazer muita coisa, né? Até porque aeroporto antes de você passar pro, pro terminal de embarque mesmo lá, né? Uh, depois o, da segurança, não tem muito o que se fazer, né? Então, o que eu queria falar com vocês agora é o seguinte, né? Chegamos, fizemos, despachamos as bagagens, fizemos o check-in, seja ele online ou lá no balcão, passamos pela segurança, que é sempre um porre, né? Sempre chato passar por esses procedimentos. Queria dizer para perguntar para vocês né, o que, que vocês fazem no aeroporto naquela uma hora e meia, duas horas, às vezes, que nós ficamos lá esperando o um momento de embarcar, né? O que, que vocês geralmente fazem? É um livro? É um celular mesmo? Fica dando uma olhadinha com cuidado... Uh, nas lojas, o que, que vocês fazem? Você, Ari, quando te sobra tempo para ficar no aeroporto, né? O que, que você costuma fazer até embarcar?
1: Raras vezes me sobra tempo no aeroporto, né? Uh, mas eu sempre tenho comigo um livro, então eu sempre eu vou estar tá lendo, eu vou estar. Tá, uh, eu geralmente uh, viajo com o computador também porque eu trabalho uh, em remoto, né? Então uh, às vezes eu viajo para curtir, mas também tô trabalhando. Então, eu sou, ou eu tô trabalhando no computador ou vou estar tá lendo alguma coisa. Eu, eu raramente compro, fico passeando, comprando é, buginganga de duty free, essas coisas. Eu nunca faço isso pessoalmente.
0: É, a gente vai chegar nessa parte do duty free, mas eu gosto de ficar andando, pelo, principalmente quando é o aeroporto que eu não conhecia ainda. A primeira vez eu gosto de andar tudo para ver o que, que tem lá. Até porque eu gravo né, os vídeos pro meu canal no YouTube e eu fico conhecendo as coisas. E você, Nai? E como que você passa as suas horinhas no aeroporto? Você que já até dormiu em aeroporto, né? Você já contou em outros episódios?
3: É, eu depende, assim. Se eu tenho muito tempo... Uma vez eu tinha um voo internacional que é, saía do Rio à noite, mas o voo daqui pro Rio... Foi de manhã, então eu tinha, tipo, o dia inteiro. Daí eu procuro alternar as atividades, assim, pra não ficar entediada. Então, eu cheguei lá é, mais ou menos perto da hora do almoço, daí eu fui almoçar. Daí aquela coisa, já como uma sobremesa, dá uma voltinha. Aí eu cheguei a comprar um esmalte, fiquei pintando a unha aí, que daí dava tempo de secar, daí até que secou daí eu fui tomar um café, daí eu dou uma olhadinha nas vitrines, eu vou alternando, assim não, não fico fazendo uma coisa só pra não ficar entediada aí é celular, é foto já aproveito também às vezes pra editar fazer algum conteúdo pro Instagram e é isso, assim, eu vou, vou me ocupando
0: Aí depois, o pior que é que depois de fazer tudo isso você olha no relógio passou uma hora e meia só às <risos> é, vezes
2: né? é isso mesmo
0: você faz um monte de coisa e a hora não passa e você, Lari?
2: Eu sou um pouco como Ari, é, eu gosto de ler quando eu tô esperando, e também um pouco como você, depende muito, porque eu gosto de dar uma olhada também nas lojinhas, de ver o que é que tem, na, principalmente coisa local, mas mais lindo mesmo, Geral, e olhando a vida do povo, adoro observar as pessoas, então sempre faço isso também.
0: Um da, uma das coisas mais visitadas em aeroportos, né, que são os famosos Dutch Frees, né, que as pessoas gostam de gastar alguns minutos e gastar alguns, alguns dólares, alguns euros ali, né, porque dizem que as coisas ali são mais baratas, né. Então, Dutch Free, quem é que é adepto a compras no Dutch Free? A Ari já meio que adiantou que não é, né? Você é, o Lari?
2: Eu não, só se tiver alguma coisa em promoção que vale a pena. Mas é muito difícil eu comprar alguma coisa no Duty Free, muito difícil mesmo.
0: Já comprou? Já teve alguma experiência de encontrar alguma coisa mais barata lá?
2: Já, é, isso tem muito tempo. Na época que, que eu viajei pra Buenos Aires, era próximo à minha formatura, e aí eu comprei whisky, bem mais barato. Eita, mas
0: aí deu bom. É...
2: Aí valeu super a pena, foi uma promoção que valeu bem, bem a pena mesmo. Mas já comprei muito, muito pouco mesmo, só a promoção.
0: E você, Nath, né? você gasta alguns dinheirinhos em duty Free?
2: Então, já comprei
3: é, alguma coisa de maquiagem, é, mas era assim, porque eu queria muito e porque, comparando o preço com a loja é, de fora do aeroporto, tava praticamente a mesma coisa, assim, nem mais caro, nem mais barato. Era a média, sabe? Então, ah, daí... Acho que até tinha um cupom de 10% de desconto, alguma coisa assim, que acabou valendo a pena. Mas eu não sou de comprar muito, não. É, geralmente, na verdade, eu não compro muita coisa em, em viagem, não. Eu sou meio muquirana nesse sentido, porque eu gosto de aproveitar as experiências na viagem, né? Então é difícil eu viajar com o foco nas compras. E isso é de uma maneira geral, assim. Então não, não sou muito
1: louca de Duty
3: Free, a não ser que ache alguma coisa que esteja realmente imperdível, assim. Mas fora isso, não.
0: É, eu acho que, igual a Lari comentou, às vezes bebida você encontra, principalmente quando compra um pack, né? Às vezes tem coisa muito barata mesmo, né? Eu lembro quando voltando de Buenos Aires eu comprei 16 potes de doce de leite, daquele da Havana. Nossa. Muito bons. E, tipo assim, se comprasse a caixa, sairia muito barato. Né? Tipo, acabou ficando você Passou de souvenir, um ano né? comendo doce de leite. É sim eu como muito eu <risos> adoro do sushi mas óbvio que eu não fiquei tudo para mim né a gente vai distribuindo Deus né pra, como uma lembrancinha para a galera que a galera sempre cobra hein e tava muito barato mesmo então valeu a pena mas também não sou muito de comprar não porque assim dizem que é barato mas por exemplo eletrônico eletrônico mesmo eu sempre vejo nunca nunca acho que tá barato as coisas né? e até uma dica para a galera né que a maioria dos Dutch Frees dos aeroportos, eles têm os sites, as lojas virtuais, né? Que você consegue se programar antes e ver o que está em promoção e já reserva, né? Quando você chega lá no, no aeroporto, já está separadinho para você. E você, Ari, zero Dutch free na sua vida? Não, eu até compro umas bebidinhas assim.
1: Principalmente se eu vou visitar alguém num no tal, fica mais fácil pegar uma garrafa de whisky, de vinho, de vinho do porto, qualquer, qualquer coisa assim. Quando eu vou à Rússia, eu compro vodka. É... Pequenas garrafas ou garrafas de vodka Legal para dar de presente Se eu esqueci algum, de comprar algum presente Na, na cidade, entre aspas né? Em oposição ao, ao aeroporto é, Presentinho de última hora Mas comprar eletrônico no aeroporto Não é, Comprar em e Perfume, vier em maquiagem no... Oi, des... Não, é... eu não, não ouvi sua pergunta, desculpa
0: é, não, é que eu, é, eu pensei que você tinha terminado, eu acabei te, te interrompendo. Mas não. eu ia falar que quando você vier ao Brasil nos visitar. Aham.
1: Uh -huh. Não esqueça de fazer uma do, garrafinha para vocês. Porto, não, não. Vou esquecer, não. Vou esquecer, não. Para é, gente é, fazer aí,
0: aí. Aí. Desculpa te interromper.
1: Não, não. não era só para dizer que era só para comprar boa. umas garrafas de última hora, mas hum, nada demais. Nenhuma maquiagem, essas, esses perfumes. Aí, não. Eu sou mão de vaca, eu economizo cada centavo para viajar. A minha filosofia é essa.
0: Acho que todos aqui, né? Até voltando um pouquinho lá do que a gente estava falando sobre chegar antes no aeroporto, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente batalha tanto para conseguir comprar uma passagem, né? Principalmente para as viagens internacionais, que não são baratas. Principalmente agora, em tempos de real bem desvalorizado. Às vezes a gente fica com tanto medo, né, de perder e ter que pagar alguma coisa a mais ainda, né? Às vezes a gente, até valorizando o nosso dinheiro, a gente acaba chegando, uh, se programando bem para chegar bem antes no aeroporto, né? Então, Duty Free, é, vale a pena para uh, bebidinhas, lembrancinhas, essas coisas, coisas mais caras em alguns casos. Pesquisando bem, né? Uh, principalmente quando você turistando pela cidade, né? Vai olhando os preços nas lojas, né? Dá pra ter uma noção. O único Dutch Free barato mesmo que eu vi que tudo era muito barato era o de Budapeste. que eu até fiquei surpreso assim. Comprei um perfuminho lá pra mim lá, porque era tipo coisa de 15 euros mais barato que nas lojas da cidade, né? E... Aeroporto, a gente fica bastante tempo lá, né? É, esperando o nosso voo, sempre bate aquela fominha, né? Vocês tenham dicas de como fugir de preços exorbitantes de alimentação no aéreo, né? Acho que é a coisa mais básica que a gente pode falar, né? É levar a sua própria garrafinha, né? Seu cantil, alguma coisa para tomar água, né? Encher no bebedouro para não precisar pagar 10, 12 reais uma garrafinha de água, né? Eu sei que dicas vocês têm aí de, pra fugir de preços exorbitantes, né?
3: Ah, eu sempre tenho uns snacks, até porque eu tenho intolerância à lactose, né? Então, às vezes não é... Hoje em dia até que já tá mais comum, assim, mas... É, às vezes não é tão fácil, tão simples encontrar alguma coisa que eu possa comer, assim, né? Rapidamente. Então, eu sempre carrego alguma coisa. Na verdade, isso é um hábito que eu tenho na vida, não só quando eu tô viajando. Eu sempre tenho alguma coisa pra comer na bolsa. E água também. E que daí às vezes a fome é aquela coisa que dá para você enganar, até, né, no avião às vezes tem refeição e tudo mais, então eu, eu procuro fazer isso. E tem uma dica que é legal até, é, que eu lembrei de dar aqui pra galera, no aeroporto do Rio, ali no Santos Dumont, eles fizeram um, um mall bem pertinho, assim, é, é só você andar pela mesma calçada... E ali tem uma praça de alimentação super legal com uns restaurantes muito bons, assim, num preço bem bacana, assim. É prato do dia é 20, 25 reais, sabe? Eu, eu passei lá, fiz uma refeição muito boa. Então, é num preço bem mais razoável do que o preço do aeroporto. E, enfim, quando não tem jeito, né, eu, eu procuro dar essa enganada para quando não tem jeito, comer uma refeição. Mas aí eu já procuro fazer uma refeição mesmo, para tipo assim, encher a barriga e garantir, né, que não vou ficar com fome, assim. Porque ficar comendo, comprando coisinha aqui e ali, sempre sai mais caro.
0: Não, até rolam uns memes na internet, né? Coxinha, 12 reais, tipo, coisas, <risos> é, coisas bem absurdas assim, né? E você, Ari, como que você faz para fugir dos preços assaltantes de alimentação em aeroporto?
1: Como eu, tô sempre, como eu sou mal organizada, como eu não organizo nada, tô sempre atrasada, tô sempre chegando de última hora, eu raramente levo meu lanchinho. Então eu sempre acabo vítima de, de sanduíche peba e caro de aeroporto, né? Mas é, se eu lembrar, eu, lembro, eu levo uma barrinha de, de cereal, uns biscoitinhos, um sandubim, algo assim. Se eu lembrar o que é, tipo, uma vez perdida a cada 32 de fevereiro... De 2300, tá entendendo? Então. Mas acontece, às vezes acontece, mas é raro.
2: Geralmente eu costumo comer em casa. É... Eu... Em aeroporto tem muito fast food, eu não curto fast food. É... E assim, eu como um... se eu comer, eu como um lanche bem simples, algo bem básico assim. É, mas levar, levar em si eu não sou uma pessoa muito de levar não eu sou tipo área aí nesse sentido só se for assim uma besteira né, um chocolate, uma barrinha alguma coisa assim mas eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas de cozinha então não rola
0: mas assim, às vezes tem coisas que fogem a nossa a nosso alcance né? por exemplo uma vez fui pegar um voo de Madrid pra Florença o voo atrasou Cinco horas e meia, se eu não me engano, né? Por mais que a companhia dê um voucher lá, né? Pra você trocar por um pão com presunto e uma coca-cola, não é o suficiente pra você matar fome. Aí você acaba ficando à mercê ali, né? Das coisas caras que vendem no aeroporto, né?
3: Tem uma coisa que é legal da gente comentar, que é o seguinte. É... Às vezes, você vai olhar o preço da passagem e tem uma, uma passagem lá que tá custando às vezes 100 reais ou 150 reais mais barata, que você vai passar um dia inteiro no aeroporto. E às vezes, pagando 100 ou 150 reais a mais... Você chega na sua casa no mesmo período, por exemplo... É, saindo de manhã e chegando, digamos, meio-dia ou uma da tarde, você já, já vai estar tá em casa. Eu já cheguei a fazer isso, pegar essa passagem que era, digamos, 100 reais mais cara, porque senão eu ia ficar no aeroporto e eu ia acabar gastando esses 100 reais em comida. Porque eu ia ter que almoçar, ia ter que fazer um lanche à tarde, ou, né, enfim. Então, às vezes, é, é importante a gente se atentar para isso, né? Pensar, porque a gente sempre quer comprar passagem mais barata. Mas, às vezes, o custo-benefício, como você vai ter que passar um dia inteiro no aeroporto, você acaba gastando isso em refeição. Então, é melhor você voltar para casa logo e comer em casa, né? Porque, senão, gastar lá no aeroporto acaba não compensando.
0: Além do, do, do prejuízo financeiro de você ter que gastar, pagar caro em comida, o seu tempo também, né? Coisas o desgaste, que, né? Tudo. Vezes, é exa exatamente. E não vale a pena, né? Agora, meninas, eu queria saber se vocês têm alguma história... Uh, de perrengue em aeroporto, né? Não quase às vezes longa escala, né? Mas se ficaram muitas horas no aeroporto por causa de qualquer problema que possa ter havido, né? Alguém tem alguma história desse tipo?
3: De, de aeroporto fechado, não. Mas eu tenho uma história de uma vez que me chamaram, chamaram meu nome no microfone. Atenção, senhora Nayana Volksé. E eu fiquei apavorada, tipo assim, o que que eu fiz de errado? E aí me chamaram e daí, favor, comparecer ao portão de embarque X e eu tava sentada em frente, assim, que eu já tava esperando pra embarcar, né? E aí eu cheguei lá e eles queriam saber, foi no ano passado, quando eu tava indo pra Eurotrip, eu fui com passagem só de ida. Porque uma que eu fui pra, pra tentar a vida lá, de certa forma, e outra porque como eu ia rodar, eu não tinha rumo. Eu tinha as, as três primeiras passagens, mas eu não tinha a viagem completa. Eu não sabia quando eu ia voltar, de onde eu ia voltar, e eu não quis comprar passagem de volta. E eles me chamaram pra perguntar isso, por que que eu não tinha passagem de volta? E aí eu expliquei e tal, ele, ah, não, tudo bem, mas saiba que se prepara porque lá eles vão te perguntar, ele me falou. Aí eu, não, tá tranquilo, mas eu lembro que eu fiquei nervosíssima, assim, de ouvir o meu nome naquele megafone.
0: Bom, isso me fez lembrar, né, de uma vez que eu e um amigo meu, Danilo, nós fomos pro Rio de Janeiro passar férias, um feriado, não lembro, alguma coisa do tipo. E uns dias antes de viajar Ele rompeu o ligamento do joelho E resolvemos fazer a viagem Mesmo assim, afinal né, já estava tudo pago Mas ele foi com uma Imobilização na perna né? Aí antes de, de viajar A moça perguntou oh, O voo de vocês é, sei lá, acho que era 10 horas Mas tem uma vaga aqui no voo das 9 Vocês querem? Já, ah, vamos lá Só que tem que ir rápido Porque já está quase fechando o embarque <risos> aí, aí ele tipo na... Todo ruim né Pra se movimentar com a perna imobilizada E o pessoal chamando lá Atenção senhores, Oscar e Danilo Última chamada para o embarque Aí eu fui correndo na frente e falei Moço, espera aí ó, que tem um... um Deficiente aí chegando e... Mas no fim deu tudo certo Mas sim, sempre que chamam Nosso nome né No, no aeroporto lá é... é sempre um frio na barriga que você jamais Jamais espera e uh, jamais tem noção do que qual é o motivo, né? Do que possam estar tá chamando.
2: Eu tenho só duas histórias, assim, mas nada de, de ficar presa no aeroporto, nada disso. É, eu tomei duas quedas é no aeroporto de Roma,
0: no meio
2: <risos> de Roma, gente, no meio É você que, lugar. Tem o,
0: você que tem, tipo, que cai direto? Foi você que comentou, né, alguma sim,
2: vez? Sim, sim, eu que caio direto, é. Gente, assim, eu fui, eu tava esperando o voo, aí eu entrei numa lojinha, né, aquelas ilhazinhas que ficam, assim, no meio do aeroporto, e era um piso meio de, de madeira, aí eu caí, foi uma queda bem feia, e como era de madeira, fez um barulhão, né, no aeroporto, todo mundo olhou. E a minha queda parecia que eu tinha desmaiado, né? Então as pessoas acharam que eu tinha desmaiado. E eu só fazia rir, rir, rir. Eu não conseguia nem falar se eu tava bem, de tanto rir. Aí continuei, levantei, né, bem plena. Continuei lá olhando as coisas que eu queria olhar, né, na lojinha. Eu caí de novo no mesmo lugar. Gente. aí eu lembro que é, eu lembro que a moça perguntou você tá bem? tipo, sei lá achando que eu tava bêbada, alguma coisa do tipo mas eu tava
1: <risos> super bem
0: ah, eu agora tava super eu já bem, tinha... eu não tinha bebido nada. Agora eu já sei o que você fez com aqueles whiskies que você comprou no Dutch Free
1: não é? <risos>
2: não, eu tava super bem, mas essa história é uma história, tipo é, que toda minha mãe tava inclusive, né, enfim, alguns conhecidos todo mundo lembra dessa história, dessas minhas quedas no mesmo lugar e uma outra história que eu lembrei também, mas nada de fenômeno também, assim, natural. Foi uma vez aqui em Salvador, eu tava indo pra São Paulo. É, eu sentei do lado de Elba Ramalho. Eu amo Elba Eita. Ramalho. E aí, é, e aí, todo mundo ficava olhando. E eu não reconheci ela, eu não reconheci, né? Eu sentei do lado, eu não reconheci todo mundo olhando. <risos> e ela ficava me olhando também. Aí, eu reconheci ela e eu queria falar com ela, mas aí eu fiquei com vergonha. E todo mundo olhando... Enfim, mas foi algo foi algo bem bem legal assim. E a gente contando um do lado da outra, eu dura, eu nem me mexia assim. Eu ai, ai eu tô do acredito. lado de Elba, eu adoro Elba. Amare. Eu ai, Elba. Ai Elba, sou maravilhosa. E nada, né? E as pessoas achavam é, e as pessoas achavam que eu era parente dela, eu era assessora de alguma coisa, porque eu tava no celular, né, o tempo todo para poder não me concentrar em Elba, e aí, assim, as pessoas passavam olhando, enfim, eu me senti meio que uma estrela, claro, mentira, era a Elba Ramalho, né, gente, não era eu.
0: Eu puxaria maior papão com ela, velho, ficaria uma hora Sim, conversando self, com ela. Gente.
2: Ah, eu também, eu gente, mas eu travei self. completamente, eu travei completamente.
1: As, eu tenho várias histórias de aeroporto, mas as duas piores foram. Uma foi em 2013, quando eu estava voltando da, de Moscou para Paris. Eu tinha, meus pais moravam em Moscou na época, e eu tinha largado eles na estação de trem, que eles foram fazer a Transiberiana até o outro lado lá da Rússia. É, e no dia seguinte, peguei, fechei o apartamento deles, etc. Deixei achar com a vizinha, peguei o meu trenzinho para ir para o aeroporto e para voltar para. Paris e eu não tinha, e quando você entra na Rússia na verdade, com o passaporte brasileiro, você você tem, eles te dão um papelzinho que é a carta de imigração onde tem seu nome, sua nacionalidade, sua data de nascimento não sei o que, e antigamente é... os passaportes brasileiros aquele verdinho ainda é... eles, é... não sei se foi em 2013, talvez foi antes, talvez tenha sido em 2011, 2012, eles tinham um o nome da, tinha a sua filiação, né tinha o um nome do seu pai e o um nome da sua mãe, como tem várias vezes né nos documentos no Brasil e eu não tinha percebido que o cretino do aeroporto de no, no, acho que foi em São Pet eu tinha chegado em São Petersburgo e estava saindo de Moscou o cretino do aeroporto do cara do policial do aeroporto ele botou no nome, no lugar do meu nome ele botou o nome do meu pai ele pensou que filiação era meu nome ou seja quando eu tentei sair do aeroporto a polícia me barrou tá entendendo porque não era aquele papel não era meu e eu não conseguia sair do aeroporto eu não conseguia, eles não quiseram eles me levaram pra uma salinha ao lado e eles me disseram, não, isso não é você isso aqui é o quê? eu tive que ligar para o consulado do Brasil eu te fiz um escândalo, não sei o que, não sei o que eu insultei a polícia de todos os nomes e eu me cagando de medo né? porque a polícia da Rússia, né, não é os policiais aqui ah, do lugar
0: para né? ser suspeito isso. de alguma coisa
1: não passava uma agulha por aquele lugar mas eu lá, gritava não passava nem né?
0: sinal de wi-fi <risos> Eu nem
1: que eu Mas eu gritando lá, tá entendendo? Porque eu precisava ir embora eu não, eu não podia ficar, de qualquer jeito eu ia ter que ficar em hotel Porque eu já tinha a, a chave lá do, do apartamento dos meus pais Eu tinha posto não sei aonde E não, 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 não tinha opção para recuperar E eles tinham ido embora pra, lá para Sibéria, né? Aí eu, meu Deus, e agora? Se bem que depois de tanta gritaria eu mostrei esse é o nome do meu pai, 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 nome do meu pai, filiação, pai. E esse aqui é o meu nome, eu tive que mostrar para eles outra identidade para provar que era o meu nome, era aquele, não o nome do meu pai. Então foi uma confusão, mas que graças a Deus eu consegui me escapar. E a outra Sei foi. A
0: senhora,
1: eu tenho uma outra, mas não foi. Eu não estava viajando sozinha, eu tava viajando com duas das minhas melhores amigas. E isso é, isso é problema de gente rica. A gente estava em Livingstone, na Zâmbia, e a minha amiga americana, que é uma das minhas melhores amigas, menina com quem eu viajei para 16 países, é, que eu encontrei até no rosto, por sinal, ela não tinha mais páginas brancas no, no, no passaporte dela. Olha que ferrengue olha que chique. Nossa! E quando um você é assim pois é e a gente é, e para você a gente ia pegar um voo de Livingstone para a cidade do Cabo e ela ia voltar para Califórnia da cidade do Cabo então mas quando você entra na África do Sul você precisa de uma página branca inteira no seu passaporte é, e a gente não sabia então quando a gente foi embarcar no voo em Livingstone é, na Zâmbia a mulher falou não essa vocês duas eu eu e a outra menina vocês podem embarcar mas ela não embarca porque ela não tem ela não tem páginas brancas suficientes para entrar na África do Sul Caraca, a gente foi chorar, a gente foi até o, o escritório da diretora do aeroporto, mas mesmo assim, aí a gente foi lá, a gente chorou, é, é, tipo, é, ficamos lá uns 40 minutos, ela teve que telefonar lá para pra alfândega, do não sei da onde, do aeroporto, do não sei da onde, não sei da onde, só que a mulher era uma, uma doida varrada, cada número que ela telefonava... Era o número da, 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 da limpeza, era o número do, das compras, e, e nenhum dos números era o tal número da imigração, tá entendendo? Enfim, foi, uma, foi um circo, mas que finalmente a gente chorou mesmo de desespero e a mulher deixou a gente embarcar, não sei como, mas...
3: Ah, bota um papelzinho ali em anexo, né gente?
1: Pois é, o cara acabou, acabou carimbando o passaporte dela na capa, ah. na capa. Na capa, na, 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 parte, na naquela parte de trás da capa, sabe? Na, contra na última capa. página. Na contracapa. Na contracapa traseira. Oh, pensa em desespero. Muito chique isso aí, viu? Pois é. Um dia a gente chega lá, pessoal. Não, mas não era meu passaporte. <risos> então não sou eu que sou chique, é outra menina, hein?
0: Então, galera, essa é primeira parte desse sétimo episódio do nosso podcast. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só relembrando né, que nós gravamos aqui pela internet, cada um nas suas casas, principalmente nesses tempos de pandemia, então às vezes algumas interferências no som aí, especialmente o meu áudio nesse episódio ficou um pouquinho ruim, principalmente lá no começo. Mas espero que vocês compreendam espero que tenham gostado principalmente do conteúdo que a gente traz, mas claro que a gente sempre trabalha para melhorar nesse aspecto. Relembrando também, compartilhe o nosso podcast com a galera por aí. Ajude a espalhar essa palavra viajante. Também sigam a gente lá no Instagram, o arroba fui podcast, tudo junto. Aí você encontra o meu perfil, né? O Oscar, o Danai, da Ari e da Lari. Muita coisa legal lá que a gente tá postando sobre viagens. Então é isso, galera. Até a próxima parte desse episódio. Boa viagem!